0: 세상을 위한 금의로 cgm tv 마태복음 5장 33절에서 48절 말씀을 한 절씩 교독합니다 또 옛사람들에게 내가 한명세를 어기지 말고 죽게 한명세는 꼭 지켜야 한다는 말도 너희가 들었다 그러나 나는 너희에게 말한다 아예 맹세하지 말라 하늘을 두고 맹세하지 말라 하늘은 하나님의 보좌이기 때문이다. 땅을 두고도 하지 말라. 땅은 하나님의 발판이기 때문이다. 또 예루살렘을 향해서도 하지 말라. 예루살렘은 위대한 왕의 도시이기 때문이다. 내 머리를 두고 맹세하지 말라. 너희 머리카락 하나라도 희거나 끊게 할수 없기 때문이다. 너희는 거저 예할 것은 예 하고 아니요 할 것은 아니요로만 하라. 그 이상의 말은 악한 것에서 비롯된 것이다. 눈에는 눈으로 이에는 이외로 말을 너희가 들었다 그러나 나는 너희에게 말한다 악에 맞서지 말라 누가 내 오른뺨을 치거든 왼밤마저 돌려대어라 바늘를 고소하고 속옷을 가지려고 하거든 거독까지도 벗어주어라 누가 내게 억지로 1밀리온을 000, 가고자 하거든 2밀리온을 000, 같이 가주어라 내게 달라는고 하는 사람에게 주어라 그리고 내게 꾸어려는 사람을 그내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라는 말도 너희가 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 너희 원수를 사랑하고 너희를 핍박하는 사람들을 위해 그래하면 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 아들들이 될 것이다. 하나님께서는 악한 사람이나 선한 사람이나 똑같이 햇볕을 비춰주시고 의로운 사람이나 불의한 사람이나 똑같이 비를 내려주신다. 사랑해 주는 사람만 사랑하면 무슨 상이 있겠느냐? 세리라도. 다 함께 47절, 48절 읽습니다. 형제에게만 인사한다면 남보다 나을 것이 무엇이겠느냐? 이방 사람도 그 정도는 하지 않겠느냐? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지가 온전하신 것 같이 너희도 온전해야 한다. 아멘. 우리 다니 목사님 사랑으로 맞이하겠습니다. 박수로. 할렐루야
1: 이 새벽에도 하나님의 은총이 함께 하시기를 축원합니다 크리스마스는 하늘이 이 땅에서 열린 날입니다 그 이전에도 물론 간헐적으로도 일시적으로 때에 맞춰 하나님께서 하늘의 계시와또 사건을 보여주셨지만 예수님께서 이 땅에 오심으로써 하늘나라가 이 땅에서 문이 열리게 된 것입니다 누구든지 회개하면 또그 예수 그리스도를 영접하면 하늘나라의 백성이 되고 하나님의 자녀가 되며 그 하늘의 축복과 권세를 이 땅에서 누릴 수 있도록 허락해 주신 것입니다. 그것이 구원의 깊은 소식입니다. 우리 성도들의 삶의 목표는 죽어서 천국 가는 것만이 아닙니다. 이 땅에서 하늘나라의 삶을 사는 것입니다. 산상수은을 우리에게 주신 것은 우리가 이 말씀들을 잘 지키면 천국 가고 이 말씀을 지키지 못하면 천국에 못 간다라는 말씀이 아닙니다. 그런 말씀으로 이 산상수은을 이해하면 또 하나의 종교가 탄생하는 거죠. 예수님은 종교를 창설하신 것이 아닙니다. 이 땅에 하늘나라의 삶을 은혜로 허락하셨고 또 은혜로 그 삶을 살수 있는 은총을 우리에게 주신 것입니다. 율법의 한계는 율법의 조항이 부족하는 것이 아니라 또 율법의 내용이 부족해서가 아니라 인간의 악함이 율법을 그 율법의 선함을 다 지키지 못했기 때문이죠. 예수님께서 율법을 완전히 하셨다는 것은 새로운 율법을 만드신 것이 아닙니다. 그 모든 율법의 의로움을 예수님이 다 이루셨기 때문이죠. 그 결론이 십자가였습니다. 십자가에서 다 이루었다라고 선언하신 것은 율법의 요구를 다 이루시고 율법의 선함 율법의 축복뿐만 아니라 율법이 우리에게 정지하고 있는 모든 그러한 형벌과 저주를 십자가에서 다 담당하심으로 율법의 요구를 이루신 거죠 그뿐만 아닙니다 성령께서 우리 가운데 오셔서 이제 그 율법의 요구를 우리를 통해서도 우리 안에서 그리스도의 영이 역사심으로 하 우리도 산상수원의 이 하나님 나라의 삶을 살수 있도록 인도해 주신다는 거죠. 율법은 하라 하지 말라라고만 말씀했습니다. 하면 축복이고 또 하지 않으면 저주다. 하라 하지 말라라는 율법으로는 사람이 변하지 않았습니다. 왜 그럴까요? 할수 있는 능력이 없기 때문이죠. 하지 않을 수 있는 능력이 없기 때문이죠. 그러나 그리스도의 십자가 그리고 부활과 성령의 임재하심으로 우리에게는 할수 있는 능력이 부어진 것입니다. 또 하지 않을 수 있는 능력도 부어진 것입니다. 이것이 복음의 능력입니다. 율법은 우리에게 참된 하나님의 기준을 가르쳐 주었지만 우리가 그 기준대로 살수 있는 능력까지는 가져다주지 못했습니다. 그러나 우리 안에 그리스도의 영이 임재하심으로 우리는 이 땅에서 하늘의 삶을 살수 있는 능력을 주셨다는 거죠. 그래서 우리가 주일 예배 드리러 교회에 나올 때마다 우리의 기도가 바뀌어야 됩니다. 하나님 한 주간도 그렇게 살지 못했습니다. 라고 그치는 것이 아니라 때로는 그런 회개의 기도도 있어야 되지만 하나님 한 주간 내가 성령 안에서 이러한 율법의 의를 이루는 삶을 살았습니다. 이 땅에서 하늘의 삶을 살았습니다. 감사합니다. 승전 보고를 드릴 수 있는 그런 예배 안의 기도가 될수 있게 되기를 축원합니다 그래서 그 예배 가운데 드리는 회중기도나 또 성도들의 기도를 들어보면 그 성도들의 수준을 알 수가 있죠. 어떤 성도들의 기도는 패잔병의 보고밖에 없어요. 하나님 오늘도 또 나가서 패배했습니다. 오늘도 또 졌습니다. 오늘도 또 무너졌습니다. 그런 게 아니라 이 하나님 나라의 그산상수운에 나타난 이 삶을 하나님 앞에 보고를 올려드리는 하나님 오늘도 용서했습니다. 하나님 오늘도 양보했습니다. 하나님 오늘도 축복했습니다. 이 승전고를 날마다 하나님 앞에 올려드리는 우리 모두가 되기를 축원합니다 예수님은 우리에게 이렇게 살아라 라고 말씀하시기 전에 우리가 어떤 존재인가를 먼저 말씀하셨죠. 회개하여 하나님의 나라에 들어간 자들은 발복의 삶을 발복의 그 성품을 가진다는 거죠. 이것은 우리가 만들어낸 것이 아니라 마음이 가난한 자로 주 앞에 나아갈 때 우리에게 일어나는 성령의 역사로 말미암는 성령의 열매와 같은 팔복의 성품이 주어집니다. 그러한 삶은 이 세상 속에 나갈 때두 가지 중요한 영향을 미친다는 거죠. 하나는 소금으로 또 하나는 빛으로 소금으로 빛으로 이 세상 속에 우리는 영향을 미치게 됩니다. 이 세상 속에 소금으로 빛으로 사는 사람은 분명히 구별된 삶을 삽니다. 그리고 무언가 다른 삶을 살죠 그래서 예수님께서는 이 땅에 있는 사람들의 중요한 문제들을 여섯 개의 케이스로 끄집어내신 것입니다 어제 우리는 세 가지 케이스를 봤습니다 어쩌면 이 세상 속에 있는 우리가 신문지상과 뉴스에서 듣는 그런 끔찍한 그런 뉴스들의 핵심을 이루는 거죠 살인과 가늠, 분노에서 시작되는 살인 그리고 그 마음을 통제하지 못하면서 생기는 그러한 성적인 타락과 문제들, 폭력들. 우리 세상에 있는 문제들을 예수님이 마치 내다보신 것처럼 그렇게 우리가 어떠한 모습으로 이 세상에 살아야 될 것인가를 말씀해 주셨습니다. 오늘 나오는 이슈도 마찬가지입니다. 오늘 현대인들의 문제 속에 나타나는 아주 중요한 이슈들을 예수님께서 미리 내다보신 것처럼 알려주셨습니다. 당시에 율법학자들은 구약에 있는 하나님의 율법, 그 선함을 가르쳐주고 인도해주는 그 율법을 오히려 어떻게 하면 인간의 악함을 포장할 수 있도록 어떻게 하면 그 율법을 지키지 않고 그 자신을 위선적으로 만들 수 있는가를 만들었던 것입니다. 어쩌면 이 세상에 종교도 그러한 역할을 해주는지도 모릅니다. 종교인이 되면서 우리는 우리 스스로의 그 악함을 적나라하게 하나님 앞에 내어놓기보다는 포장하고 위장하는 그러한 일로 종교를 이용하는지도 몰라요. 어떤 분은 그 일련의 스케줄을 짜서 교회도 한번 가고 불교도 한번 가고 천주교도 하고왜 이렇게 다니시냐고 생각하면 보험을 들어놓는 거예요. 어느 쪽이 옳은 지를 모르고 어느 쪽에서 또 될지 모르니까 보험 들듯이 그런 삶이 아니라 이 땅에서 천국을 체험하고 누리는 그러한 참된 복을 우리가 살아야 될줄 믿습니다. 오늘 나온 케이스는 세 가지 케이스입니다. 첫 번째는 이 언어에 관한 겁니다. 언어에 관한 것. 말의 진실성에 관한 겁니다. 이 맹세에 대한 율법을 예수님께서 교정해 주시면서 그 원래의 뜻을 가르쳐 주십니다. 오늘 보면 33절의 말씀을 함께 볼겠습니다 33절 말씀, 시작. 또, 옛사람들에게 내가 한 맹세를 어기지 말고 죽게 한 맹세는 꼭 지켜야 한다는 말도 너희가 들었다. 그러면서 나는, 그러나 나는 너에게 말한다. 이렇게 말씀하시죠. 자, 옛사람들로부터 들었던 그러한 율법의 해석은 무엇입니까? 내가 한 맹세를 어기지 말고 죽게 한 맹세는 꼭 지켜야 된다. 틀린 말이 아무것도 없죠? 아무것도 틀린 말이 없는 것처럼 보입니다. 그런데 죽게 한 맹세는 꼭 지켜야 된다라는 그 말을 추가한 이유가 무엇일까요? 그것은 이런 이면의 뜻이 있습니다. 죽게 하지 않은 맹세는 지키지 않아도 된다. 그렇게 이용한 거죠. 주리국기 말씀에 보면 하나님 앞에 맹세한 것, 또, 레위기 신명기 곳곳에 하나님의 이름으로 맹세한 것은 반드시 지켜야 된다. 레위기 19장 12절에도 너희는 내 이름으로 거짓 맹세함으로 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라. 이런 구절들이 많이 나옵니다. 하나님의 이름으로 맹세한 것은 반드시 지켜야 된다. 라는 말씀은 비단 하나님의 이름을 넣은 맹세만 지켜야 된다는 뜻이 아니겠죠. 어제도 말씀한, 말씀드린 대로 하지 말라라는 것은 꼭 문자적으로만 하고 그 이면에 그것을 긍정적인 명령으로 그걸 확대시키지 않고 문자적으로만 이해하는 거예요. 부정적인 명령. 하나님의 이름을 들어간 맹세는 반드시 지켜야 된다. 그러나 하나님의 이름을 사용하지 않은 맹세는 때로 지키지 않아도 된다. 이렇게 비껴가는 거죠. 그래서 이스라엘 백성들 가운데 율법학자들은 맹세를 하려면 하나님의 이름을 사용하지 않고 할수 있는 여러 대상들을 많이 지시했던 거예요. 그들은 하늘을 가지고도 맹세했고 그리고 자기의 생명을 가지고도 맹세했고 그리고 여기에 보면 예루살렘, 성을 향해서도 맹세했고 그리고 자신의 머리카락을 가지고도 맹세했고 이런 여러 물체들이나 물건들을 가지고 맹세했다는 거예요. 땅을 가지고도 맹세했고 그 이면에는 뭡니까? 하나님의 이름으로 맹세한 것은 반드시 지키지만 그렇지 않은 것들은 지키지 않아도 된다. 이 맹세가 남발된 시대였다는 거죠. 당시 예수님 당시의 사람들이 툭 하면 맹세하는 거예요. 그러니까 그냥 말해도 되는 것을 꼭 맹세하면서 말하는 사회가 되어버렸다는 거예요. 그만큼 말의 진실성, 말의 신뢰성이 떨어진 시대라는 거죠. 그러니까 예를 들면 그 당시 유시랄 사람들이 아 이것은 올리브 나무입니다. 이렇게 그냥 말하면 될 것을 내 생명을 걸고 맹세하건 이것은 올리브 나무입니다. 불필요한 말이죠. 이 언어 속에 맹세 내가 진짜 보증한데 우리 옛말에 그런 말 있죠. 손에 장을 지지는데 이런 말은 벌써 말의 신뢰도가 떨어졌을 때 나오는 불필요한 언어들이라는 거죠. 예수님 당시에 그랬다는 거예요. 특히 하나님의 이름으로 맹세한 것은 지켜야 된다. 안 지키면 그 형벌을 받는다라는 그 말씀 앞에서 이제 다른 물질을 가지고 맹세하는 것이 난발된 그런 사회 말을 믿을 수 없고 신뢰할 수 없던 그런 사대의 이면을 이면, 일면을 보여주는 것이죠 그럼 예수님 뭐라고 말씀하셨는지 한번 34절에서 36절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 나는 너희에게 말한다 아예 맹세를 하지 말라 하늘을 두고 맹세하지 말라 하늘은 하나님의 보좌이기 때문이다 땅을 두고도 하지 말라 땅은 하나님의 발판이기 때문이다 또 예루살렘을 향해서도 하지 말라 예루살렘은 위대한 왕의 도시이기 때문이다 내 머리를 두고 맹세하지 말라 너는 머리카락 하나라도 희거나 검게 할수 없기 때문이다 그 사람들은 하늘로 맹세하면 때로 지키지 않아도 된다고 생각한 거예요 그러나 예수님은 그 하늘은 하나님이 계신 분 아니냐 땅을 두고 맹세하느냐 땅은 하나님의 발등상이다 예루살렘 두고 맹세하느냐? 하나님의 위대하신 왕의 성이다. 머리카락을 두고 맹세하느냐? 그 머리카락을 만드신 분이 하나님이시다. 우리의 모든 말은 다 하나님 앞에서 하는 것이고 모든 맹세는 다 하나님 앞에서 하는 맹세라는 거죠. 비단 하나님의 이름이 들어가지 않았다고 해서 지키지 않아도 된다고 하는 것이 문제라는 거예요. 그러므로 예수님 이렇게 말씀하십니다. 아예 맹세하지 말라. 맹세가 필요 없는 언어가 돼야 된다는 거예요. 맹세가 없어도 되는 그런 진실한 말이 돼야 된다는 거죠. 어느 공정태도 보면 서약이 많아지고 맹세가 많아지면 그 문제가 있는 거예요. 그런 서약과 맹세가 굳이 없어도 그 말에 진실성이 있고 신뢰가 가는 그런 공동체. 그 사람들이 바로 이땅에서 하늘나라의 삶을 사는 사람인 것으로 믿습니다 우리의 모든 삶을 하나님이 다 지켜보고 계신다는 거 우리의 모든 언어를 다 하나님이 듣고 계신다는 거예요 그리고 우리의 모든 말과 행동을 하나님이 지켜보시고 기록하고 계시다는 것이죠 그거 한 가지만 알면 우리가 굳이 맹세를 사용할 필요가 없다는 거예요 그렇다고 해서 국기에 대한 맹세를 거부하는 라 뜻이 아니에요 우리 인간관계 속에서 우리 언어생활 속에서 불필요한 맹세를 남발하는 언어는 불필요하다 오늘 이 시대에 얼마나 말의 신뢰성이 떨어졌습니까 가장 믿을 수 없는 것이 말이 되어버렸습니다 구약시대에 보면 은이 말이 얼마나 중요한가 말이 얼마나 파워가 있는가를 보여주는 예가 바로 이사학이 야곱을 축복한 사건을 보면 알수 있습니다 창세기에 보면 그 시대의 그언어의 그 힘, 언어를 어떻게 생각했는지를 보여주는 단면인데, 우리가 알다시피 야곱이 엄마와 함께 그 아버지 이삭을 속였잖아요. 참 속는 아버지도 문제지만, 그렇게 그 엄마와 아들이 아버지를 속였는데, 그래서 분별을 못하고 축복을 했습니다. 그 에서에게 갈 축복을 야곱에게 다준 거죠. 그 다음에 이제 에서가 왔습니다. 속은 줄 알았어요. 아, 내가 전에 축복했던 게 에서가 아니라 야곱이구나. 큰일 났죠. 그 다음에 에서가 왔습니다. 아버지 내게도 축복해 주셔서 그러니까 이 이삭이 뭐라고 말합니까? 없다. 다 축복해 줘버렸다. 저는 그 말씀을 보면서 아니 왜 그러지? 그냥 불러서 취소 그러면 될거 아니에요. 너한테 내가 축복한 거나 취소. 우리는 그 취소할 수 있다고 생각하는데 이삭은 취소가 안 된다고 믿어요. 그그 시대의 세계관인 거예요. 어쩌면 우리 시대에 다 잃어버린 한번 자신의 입에서 나간 기도, 한 번의 입에서 나간 말, 한번 자신의 입에서 말한 것은 반드시 지켜져야 한다는 것. 취소될 수 없다는 것을 그렇게 믿었다는 거예요. 그걸 보면 우리가 오늘 이 시대에 얼마나 우리는 말을 믿지 않고 증거를 믿죠. 물건은 믿는데 말은 믿지 않아요. 물증이 있어야 돼요. 법정에 가요. 물증이 있어야 돼요. 말은 못 들었다면 끝나는 거예요. 말안 했다 그러면 끝나는 거예요. 그러므로 이 예수님 당시에도왜 물건을 가지고 맹세했겠습니까? 사람의 말은 믿을 수 없으니 예루살렘 성을 두고 맹세하고 머리카락 내 말을 믿느니 머리카락을 믿어라는 거죠. 얼마나 우습꽝스러운 시대가 되어버렸습니까? 오늘 이 시대에 이 땅에서 하늘나라에 구별된 의로운 삶은 정말 우리의 말이 진실하고 우리의 말이 믿을 수 있는 신뢰할 수 있는 우리의 말이 될수 있게 되기를 축원합니다 어제는 눈과 생각을 통제해야 되는데 오늘은 말을 통제하라 입에 파수꾼을 세워라 우리의 말을 하나님이 다 듣고 계신다 하나님 앞에서 그리고 한번 내뱉은 맛을 취소할수 없는 말인 것처럼 그렇게 살아라는 거죠 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하십니 이어서 보충설명으로 37절의 말씀을 주신 것입니다 37절 말씀 같이 읽습니다 시작 너희는 그저 이해할 예 것은 이해하고 예 아니오 할 것은 아니오만 하다. 그 이상의 말은 악한 것에 비록된 것이다. 참, 너무나 기가 막힌 말씀입니다. 말에 진실한 사람은 어떤 사람입니까? 예와 아니오가 분명한 사람이에요. 예와 아니오가 분명하지 않은 사람은 그 마음에 다른 생각이 있거나 악한 생각이 있기 때문이다. 예와 아니오를 분명하게 말할 수 있어야 된다는 거죠. 진실을 진실이라고 말하고, 거짓을 거짓이라고 말할 수 있어야 된다. 또 때로 어렵더라도 자신의 의사가 예스면 예스라고 말할 수 있고 노라면 노라고 말할 수 있어야 되는데 우리는 때로 그렇게 말하지 못하죠. 때로는 마음은 예스인데 속은 미분 노라고 말하고 마음은 노인데 겉으로는 예라고 말하고 우리의 그 언어가 그렇게 분리되어 있다는 거예요. 예스와 노가 분명하지 않은 네 부류의 사람이 있어요. 잘 들어보세요. 이네 가지 부류에 해당되지 않게 되기를 바랍니다. 첫 번째는, 예 라고 하고 싶으면서도 아니오 라고 말하고, 아니오 라고 말하고 싶으면서도 예 라고 말하는 거예요. 이 사람은 위선자죠. 위선자입니다. 둘째로, 예 라고 해놓고 행동은 아니오라는 사람은 배신자죠. 배신자예요. 앞에서는 예 라고 해놓고 뒤에서는 아니오예요. 행동은 아니오예요. 배신자죠. 세 번째는, 예와 아니오를 항상 동시에 말하는 사람이에요. 이중인격자죠. 여기서는 예하고 여기서는 아니오예요. 갈피를 못 잡는 이중인격자예요. 네 번째는 예도 안 하고 아니오도 안 해요. 기회주의자입니다. 기회주의, 기회주의자예요. 이렇게 우리의 예와 아니오가 분명하지 않을 때는 뭡니까? 그 속에 그 이상은 악에서 나는 것이다. 그 마음 속에 악한 그 무엇인가 옳지 않은 게 있기 때문에 예와 노가 분명하지 않은 거예요 예수와 노가 분명하지 않은 거예요 오늘 이 땅에 살면서 우리가 때로 나에게 손해를 볼지라도 예와 아니를 분명히 할수 있게 되기를 바랍니다 때로 우리의 관계 속에서 너무 기회주의적으로 또 이중인격자로 그렇게 우리가 자리매김하지 않고 정말 저 사람의 예라고 하면 정말 예고 아니요라고 말하면 정말 아니다 라고 그렇게 우리의 언어생활이 신뢰가 가는 우리 모두가 되는 그런 하늘나라의 삶을 살수 있게 되기를 축원합니다두 번째 케이스는 복수에 대한 케이스입니다. 38절 39절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작 눈에는 눈으로 이는 이로라는 말도 너희가 들었다. 그러나 나는 너에게 말한다. 악에 맞서지 말라. 누가 내 오른뺨을 치거든 왼뺨마저 돌려대어라. 복수에 대한 것입니다. 어느 식대건 손해를 입은 사람에게는 손해에 해당되는 것을 보상받을 수 있는 권리가 있습니다. 이 눈에는 눈, 이에는 이로 갚으라라는 말씀이 출애굽기 21장에 나오죠. 그런데 이 법은 단순한 도덕법이 아니라 그 당시에 민법으로 주시면 사회법, 치민법으로 주신 것입니다. 주력기 21장의 범 23절에 이렇게 되어 있습니다. 그러나 다른 해가 있으면 갚되 생명은 생명으로 눈은 눈으로 이는 이로 손은 손으로 발은 발로 대운 것은 대움으로 상하게 한 것은 상함으로 때린 것은 때림으로 갚을지니라 문자적으로 보면 하나님께서 복수를 정당화해주고 지지하는 것처럼 보입니다. 그러나 그 이면에 항상 우리는 그 율법 이면에 있는 그 정신과 의미와 그 마음을 해야 된다는 거죠. 이는 이로 눈은 눈으로 갚으라는 것은 복수해야지 복수는 좋은 거야. 반드시 복수해야 되라고 지지하는 것 같지만 더 깊게 생각해 보면 복수를 제한하는 겁니다. 복수를 제한하는 거예요. 왜 그렇습니까? 만일 개인적으로 눈을 상한 사람을 복수하라그러면 눈만 상하게 할까요? 코까지, 코까지 비틀어놓고 귀까지 막떼려 그럴 거예요. 인간의 복수심은 자기가 받은 것만큼 절대 안됩니다. 거기에 얹어서 복수하고 싶지 인간의 복수심은 항상 이렇게 증가되고 증폭되기 마련이에요. 그래서 이 세상이 이렇게 어지러운 거예요. 하나를 내가 손해를 보면 하나만 할수 있겠습니까? 절대 안됩니다. 인간은. 둘 이상을 내가 복수를 해야지 마음이 풀리게 되어있는 거예요. 인간의 악함이에요. 그러므로 눈은 눈, 일은 이로라는 것이 얼마나 인간적으로, 개인적으로는 불가능한 거예요. 그래서 이것은 법정에서 판단을 내릴 때 재판법으로 주신 거예요. 민법이죠. 사회법으로 주신 거예요. 어떤 손해를 가진 사람이 오면 그 사람의 손해에 정확하게 해당되는 것만 보상하고 복수하도록 그렇게 공권력에게 주신 그런 법이라는 거죠. 개인적인 법이 아니라는. 그런데 그 당시에 율법학자들은 이것을 개인이 마치 복수할 수 있는 것처럼 그렇게 이용했다는 거죠. 거기에 문제가 생기는 겁니다. 예수님은 뭐라고 말씀하셨습니까? 악한 자를 대적하지 말라. 참 성경을 읽고 실천하는 많은 사람들에게 혼동하기 쉬운 말씀 중에 하나입니다. 예수님께서는 개인의 권리를 제한할 뿐만 아니라 개인의 권리를 포기하는 것처럼 보입니다. 어떤 상황 속에서 무력을 사용하지 말라라는 말씀처럼 드립니다. 때로 악한 세력들을 대항하는 어떤 일도 하지 말라는 라 것처럼 여겨집니다. 그렇습니다. 심지어 어떤 경찰력이나 또 혹은 군대나 이런 정부의 국방력까지 필요하지 않다라고 과격한 그런 해석을 하시는 분도 있어요. 유명한 문학가인 톨스토이도 그런 해석을 하실 했죠. 이 산상순을 수 읽고 어떤 물리적인 공권력이라 할지라도 이런 모든 것들은 하지 말아야 된다. 악한 자를 대적하지 말라야 된다. 사실은 그한 부분만 너무 해석했기 때문이죠. 하나님께서는 이, 그 이스라엘 그이 백성들 가운데 눈은 눈, 이는 이로라고 말씀하신 것은 공권력이 행하는 정당한 법 집행, 그런 악에 대한 심판은 행하도록 만드신 거예요. 개인적인 복수를 금하신 거지 법에 의한 복수를 금하신 것이 아니라는 거죠. 그 차이를 우리는 잘 이해해야 하는 것입니다. 예수님께서는 보복할 수 있는 권리 대신에 또 다른 권리를 제안했습니다. 그것은 바로 자기 희생에또 자기 포기의 권리입니다. 3 9절에 후반부에 내 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대라. 유명한 말씀이죠. 이 오른쪽 뺨을 맞으려면 어느 쪽에서 해야 됩니까? 되게 오른손잡이라고 한다면 뺨을 맞는 사람 어느 쪽에 맞습니까? 왼쪽을 맞죠. 근데 오른쪽 뺨을 맞았다는 것은 만약에 오른손잡이가 뺨을 쳤다면 은 이거는 손등으로 친 거예요. 그래서 사람들이 해석을 하기를 아 이것은 그 당시 사람들이 손등으로 친다는 건두 배의 모욕을 주는 거예요. 손바닥으로 치는 것보다 손등으로 치는 것은 두 배의 모욕을 주는 거예요. 그럴 때 왼뺨까지 내어주라. 이런 바보 같은 삶이 어디 있습니까? 그렇죠? 오른쪽 뺨을 맞았으면 오른쪽 뺨을 때려야죠. 그렇죠? 이건 무엇을 의미하는 걸까요? 뺨을 맞고 살아라는 뜻이 아니죠. 이것은 이 세상을 살면서 우리는 언젠가 한 번쯤은 뺨을 맞을 수도 있고 억울한 일을 당할 수도 있어요. 그때 같이 달려들면서 뺨을 치고 싸우는 그런 인생이 아니라 뺨이라고 한 것이 참 의미가 있어요. 뺨! 맞고 끝낼 수 있는 것을 주목으로 싸우고 하지 말라는 거예요. 그 정도의 여유와 관용과 그러한 수용, 그 여유를 가질 수 있어야 된다라고 예수님 말씀하신 거죠. 바보같이 맞고 다니라 그런 뜻이 아니라는 거예요. 또한 예수님께서는 또 다른 경우를 말씀하죠 40절에 보시면 누가 너를 고소하고 속옷을 가져려가거든 거독까지도 벗어주라. 여기서 속옷을 우리가 자꾸 현재 입고 있는 속옷이라고 생각하니까 누가 속옷을 가져가려고 그럴까? 이렇게 착각하고 겉옷을 우리가 입는 것으로 생각하는데 그렇지 않습니다. 여기서 이 속옷은 사실은 그 당시 사람들의 그 겉옷은 필수적인 거예요. 겉옷은 그 당시에 유대 광야도 있고 또 가난한 사람의 겉옷은 뺏지 말고 보장해 주는 아주 중요한 그런 생계, 생명을 유지하는 수단인데 이 속옷은 뭐냐면 쉽게 말하면 엑스트라 옷이 엑스트라 그러니까 추가적으로 있어도 되고 없어도 되고 그런 그런 옷 그런 옷을 가져가자고 하면 겉옷까지 줘버리라 너에게 있어서 지금 꼭 필요하지 않은 것을 누가 원할 경우에는 그냥 줘버려라. 관용과 여유의 삶을 말씀하시는 거죠. 그런 것으로 시비하고 하지 마라. 그런 것을 줄수 있는 그런 여유 관용을 말씀하신 거예요. 또한또한 가지 케이스를 말씀하죠. 41절에 보십시오. 시작. 누가 내게 억지로 1밀리언을 가고자 하거든 이 밀리온을 같이 가져와라. 이 밀리온이라는 단어. 우리 개혁계에는 오리 심리로 했지만은 밀리온이라는 데서 마일이 나왔죠. 영 마일. 밀리온이라는 게천 걸음 정도 그런 뜻이죠. 밀리온이 헬라어로천 걸음. 이 밀리온. 그러니까 1마일. Mile. 1마일을 가고자 하면 이마일을 줘라. 1마일은 그 당시에 로마 군병들이 통치하기 위해서 그 누구든지 징발을 하면 당신 이 물건 들고 일마일 나랑 갑시다 그러면 가야 돼요. 로마 법이었어요. 누구든지. 그러니까 일마일 이상은 안 돼요. 그래서 예수님이 십자가 지고 갈때 구레네 시몬이라는 사람이 십자가를 대신 졌죠. 그게 그 법에 적용돼서 당신이 십자가 줘그럼면 줘야 되는 거예요. 일마일 정도로 걸었을 거예요. 그 법이 있었기 때문에 일마일을 가고자 하거든, 아마 로마 군병. 그래서 사람들이 로마 군병이 나타나면다 숨었겠죠. 일시킬까봐. 근데 일마일을 가고자 하거든, 이마일을 가라. 그것이 너에게 법의 의무지만, 그것을 하기 싫어서 어쩔 수 없이 하는 사람이 되지 마라. 기꺼이 이마일까지를 가져버려라. 가져버려라. 그걸 기쁨으로 해버려라. 내가 당한다고 생각하지 말고, 내가 도와줬다고 라 생각해라. 그게 이 땅에서 하늘나라를 사는 삶의 태도이다. 이 적극적인 생각을 가지라는 거죠. 대개 보면 어떤 일을 하든지 시키는 일을 또안 하려고 최소화하는 사람이 있고요. 어떤 사람은 시키는 것 이상의 그 이상의 일을 만드는 사람이 있죠. 불필요한 일을 만들라는 것이 아니라 무엇이든지 어떤 의무감 이하로 하는 사람이 있고 그 의무감을 기쁨으로 만드는 사람이 있어요. 이 땅에서 천국을 사는 사람. 여러분의 일터에서 일할 때 주어진 일의 영역 이하로 어떻게 하면 최소화시킬까? 어떻게 하면 일을 안 할까? 그 의무에 그냥 눌려서 사는 인생이 아니라 그 의무를 기쁨으로 바꾸고 그리고 봉사로 바꾸고 헌신으로 바꾸고 그런 놀라운 역사가 있게 되기를 바랍니다. 영어로 표현하면 듀티를 딜라이트로 바꾸라. 의무감으로 하지 마라. 기쁨으로 하라 이것이 바로 이 땅에서 천국을 사는 삶이라는 거예요. 또한 가지 마지막 케이스입니다 42절의 말씀입니다 시작 내게 달라고 하는 사람에게 주어라 그리고 내게 꾸려고 하는 사람을 거절하지 말라 아무에게나 돈 달라는 사람에게 막 주라는 뜻이 아니죠 주고자 하고 베풀고자 하는 것도 효과적으로 주어야 합니다 이수님께서 이런 말씀을 하신 배경이 있어요 근데 이 구약에 보면 이 안식년과 희년의 제도가 있죠. 이 세상에서 참 생각할 수 없는 정말 구약의 율법을 지키면 천국이에요. 거기는. 50년마다 원재산이 돌아오죠. 7년마다 빛이 탕감돼요. 6년 동안 계속 경제생활을 해서 빛이 적고 또 어렵죠. 근데 7년이 되면 빛이 탕감돼요. 아 모든 빛이 탕감되는 거예요. 벌써 우리는 악한 사람들이, 이 세상에 익숙한 사람들 무슨 생각을 해요? 그러면은 야, 히은행에다돈 빌려다가 쓰고 7년 되면 탕감. 이 사람, 저 사람 다돈 빌려다 쓰고 7년 되면 탕감. 그걸 생각하지 않겠어요? 물론 여기 계신 분들은 생각 안 하겠지만 그런 법이 있다 그러면 그걸 이용하려고 그러지? 그걸 선하게 보는 사람이 없죠. 그런데 만일 모든 어떤 사람들이 그런 악한 의도가 아니라 불가피하게 돈을 빌렸어요. 불가피하게 돈을 빌다 쓰게 됐는데 갚을 능력이 없는 거예요 그래서 빛이 쌓여가지 않고 7년 되면 다 빛이 면제되는 사회 야, 이런 공약 내세우면 바로 대통령 됩니다 천국이죠 천국이에요 구약의 율법을 정말 이스라엘 백성들이 그대로 지켰더라면 이 세상에 어떤 사람들도 어떤 조직이나 나라에서 생각할 수 없는 천상의 축복을 받는 거예요 그걸 지키지 않았다는 그런데, 그러면 인간의 악함을 하나님 몰라서 그런 건가? 아니죠. 그러면 6년째 되면 아무에게나 막 빚냈다가 7년째 되면은 탕감 그렇게 할까요? 아니죠. 탕감 되어도 내가 괜찮을 만큼만 빌려주게 돼 있는 거예요, 사람은. 그러니까 불필요한, 과도한 돈고래를 사전에 차단하는 거죠. 그리고, 가난한 자들에게 빌려줄 때는 주었다라고 생각하고 빌려주라는 거예요. 주었다라고 생각하고. 6년째 돼서, 아, 이제 내년이 7년인데 탕감되니까 난 아무도 못 줘. 그렇게 생각하지 말고. 정말 가난하고 필요가 있는 그러한 사람들이 돈을 빌려러올 때는 7년째 내년이 빚을 탕감되는 해라 할지라도 주었다 생각하고 빌려주라. 갚을 수 있으면 좋고, 못 갚아도 괜찮다. 이것이 천국이 아니겠어요. 천국이 아니겠어요. 우리의 상상하기는 어려운 그런 사회였지만, 이 땅에서 천국을 사는 그런 모습 자신이 감당할 수 있는 그런 능력 아래서 감당할 수 없는 것 같이 빚을 짊어지라는 게 아니죠 또 아는 사람끼리 서로 돈거래를 많이 하라 그런 뜻이 아니에요 때로 정말 필요하고 힘든 사람들에게 작은 물질이라도 빌려준 것을 주었다라고 생각하라 어떤 분은 아주 작은 돈을 빌려준 것은 꼭 기억하면서 큰돈 빌린 것은 잊어버리는 사람들이 있어요. 이거 정반대의 삶이죠. 정말 예수님께서 우리에게 보여주신 삶의 모습은 이 땅에서 상상하기 어려운 천국의 삶입니다. 그러나 불가능한 것은 아니라는 거죠. 우리가 형제에게 나누어주고 베풀어주고 관용한 것은 하나님이 받으신 아름다운 제사라는 것을 기억하시기를 축원합니다 이제 마지막 4 3절에 45절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라는 말도 너희가 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 너희 원수를 사랑하고 너희를 빗박하는 사람을 위해 기도하라. 그리하면 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 아들들이 될 것이다. 자 여기에 유대인들이 받은 가르침의 잘못은 무엇입니까? 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라. 구약의 가르침을 심각하게 왜곡한 거죠. 왜냐하면 원수를 미워하라는 것은 구약의 어느 구절에도 찾아볼 수가 없습니다. 오히려 구약에는 원수를 사랑하라는 라 말씀이 가득 차 있어요. 출애국기 23장 4절 5절에 보면 요 이런 말씀이 있습니다. 내가 만일 내 원수의 길이든 소나 나귀를 만나거든 반드시 그 사람에게 돌릴지며 내가 만일 너를 미워하는 자의 나귀가 짐을 실고 엎드려짐을 보거든 삼가 버려두지 말고 그를 도와 짐을 부릴지니라. 자 원수의 소가 원수의 나귀가 소가 길을 잃고 있고 나귀가 쓰러졌어요. 그러면 소를 찾아주고 나귀를 이렇게 세워주라는 거예요. 얼마나 따뜻한 하나님의 마음입니까. 그런데 우리는 어떤 마음이 생깁니까. 원수의 소를 만나면 어떤 마음이 듭니까. 바비큐 해먹고 싶은 생각이 들지 않습니까. 원수의 나귀가 쓰러져 있으면 발을 밟고 지나가고 싶은 생각이 들지 않습니까. 내위기 19장 18절에도 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 네 이웃사랑하기를 내 몸과 같이 하라. 이런 말씀이 있으면요. 유대인들은 또 어떻게 해서합니까 율법학자들은 이웃사랑을 내 몸과 같이 하라니까. 그러면 내 이웃이 누구입니까? 이웃이 누구인지를 규정하는 거예요. 예수님이 선한 사마리아인 비유를 통해서 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 이 질문을 바꿔주신 거예요. 누가 이웃인지를 가지고 세미나 하는 사람은 사랑할 마음이 없는 거지 이웃이 누군지 몰라서 사랑 못하는 게 아니에요. 때로 우리가 마음이 없는 것을 구실을 대는 경우가 참 많죠. 그래서 율법이 복잡해진 거예요. 얼마나 여러분 불가능해 보이는 겁니까? 원수를 사랑하라. 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 불가능한 거면 예수님이 말씀하지 않으셨겠죠. 우리 믿음의 선배들 가운데, 우리 주변에도 원수를 사랑하는 사람들이 얼마나 많았어요. 최근에도 미국 커네티컷의 그 유치원 초등학교 총기 그 살해 사건 내한 아버지가 그 살해당한 그 유치원 아이의 아버지가 추모사를 하면서 얼마나 아름답고 사랑스러운 딸에 대한 추모를 눈물로 하면서 그러면서 마지막에 이런 말을 했습니다. 여러분 제가 지금 제정신으로 하는 것을 잘 들으시기 바랍니다. 저는 정신 나간 것이 아닙니다. 제정신입니다. 저는 이 시간 그 가해자의 부모님을 주님의 진심으로 위로합니다 그랬어요. 제정신으로는 할수 없는 거죠. 가해자의 부모를 위로한 거예요. 얼마나 마음이 아프겠냐는 거예요. 저는 그분의 자신의 신앙이 무엇인지를 밝혀야 했지만 틀림없이 크리스천일 거라고 생각합니다. 아미시 마을 미국 필라델피아에 똑같은 비슷한 총격 사건이 학교에서 있었죠. 그때도 그 모든 부모들이 그 가해자의 가정을 방문해서 위로했다는 거예요. 그리고 모든 성금을 그래서 위로의 성금 중에 일부를 그 가족들에게 주었다는 거죠. 원수를 사랑하라는 거죠. 좋아해서 사랑하는 것이 아닙니다. 우리는 좋아해야만 사랑한다고 생각합니다. 그러나 좋아하지 않고도 사랑할 수 있습니다. 왜? 사랑은 감정일 수도 있지만 감정을 넘은 의지의 행동일 수도 있기 때문이죠. 그래서 기도하라 그런 거예요. 기도하라는 거예요. 자연적 본능이 되면 왜 기도하라 그러겠습니까? 원수를 사랑하는 첫 번째 비결은 그를 위해 기도하는 거예요. 사랑이 있어야 기도할 수 있지만 때로는 기도하면 사랑이 생길 수도 있는 거예요. C.S. l e w i 라는 분은 더 재미있게 설명했어요. 원수를 사랑하는 첫 번째 스텝은 원수를 사랑하는 척 하는 것이다. 원수를 사랑하는 척 행동하는 것이다. 아마 자신의 경험인 것 같아요. 사랑하는 마음이 있을 때까지 기다리면 사랑 못하니까. 행동부터 하라는 거예요. 그러다 보니까 마음이 생기지도 않요 생길 수도 있다. 그렇게 말씀하신 것을 읽은 적이 있습니다. 여러분 예수님께서 이렇게 높은 수준의 그런 성품과 윤리를 요구하시는 이유가 뭡니까? 마지막 45절에 그 이유가 나와 있습니다. 그리하면 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 아들들이 될 것이다. 왜냐하면 하나님께서는 악한 사람이나 선한 사람이나 똑같이 햇빛을 비춰주시고 의로운 사람이나 불의한 사람에게 똑같이 비를 내려주시기 때문이다. 자 하나님의 아들들이 될 것이다. 이해하기 오해하기 쉽죠. 이렇게 원수를 사랑해야만 하나님의 자녀가 된다는 걸까요? 그러면 예수님 왜 여기 중에 몇 분만 하나님의 자녀가 되고 우리 모두는 다 탈락이 되지 않을까요? 이 언어적 표현을 잘 이해하셔야 됩니다. 예수님 말씀하신 건 아람어인데 아람어는 형용사가 많지 않아요. 그래서 명사와 명사를 가지고 많이 쓰는 거예요. 그래서 이 성경에도 보면은 뭐 누구를 가리켜 우레의 아들이다, 우레의 아들이다. 아주 성격이 급한 사람, 내 우레 같이 급한 사람을 우레의 아들이다. 아주 평화로운 사람들 가리켜 평화의 아들이다. 정말 위로를 잘하는 사람을 가리켜 위로 그 자체인 사람을 가리켜 저 사람은 위로의 아들이다. 그렇게 비유한 거예요. 그러면 여기에서 하나님의 아들들 될 것이라는 것은 만일 너희가 원수를 사랑하는 그런 천국의 삶을 살면. 너희는 하나님을 가장 닮은 자녀가 될 것이다. 정말 하나님의 DNA를 그대로 가진 자녀로 이 땅에 보이게 될 것이다. 그것이 하나님의 아들들이 될 것이라는 표현인 거예요. 단지 우리가 이 땅에서 마음이 가난해져서 하나님의 자녀가 되는 것에서 멈추는 것이 아니라 예수님이 바라보고 계신 목표는 뭡니까? 이 땅에서 원수를 사랑함으로 가장 하나님을 가장 닮은 자녀가 되는 거예요. 자녀도 부모를 닮지 않은 자녀가 있고 가장 잘 닮은 자녀가 있듯이 천국에도 간신히 하나님의 자녀로 사는 사람이 있고 하나님답게 하나님을 닮아가는 하나님과 같이 햇빛과 담비를 아기에게도 주시는 예수님 잘 믿는 사람의 밭에만 비가 내리면 얼마나 우리가 전도하기 쉽겠어요 거봐라 예수 안 믿으니까 비가 안 오잖아 그러나 하나님은 예수님 안 믿어도 햇빛과 담비를 다 주시잖아요 그러나 마지막 심판에 이르면 없어지지만 그때까지는 하나님은 이일반은총 커먼 그레이스를 베풀어 주시는 거예요. 그것처럼 우리가 이 땅을 살면서 그렇게 하나님답게 살아야 된다. 그래서 예수 마지막에 이렇게 말씀합니다. 아버지가 온전하신 것 같이 너희도 온전해야 된다. 완전하라는 게 아니에요. 온전해야 된다. 하나님이 우리에게 요구하신 대로 성령을 따라 사는 자에게 요구되는 온전한 삶을 이 땅에서 살아야 된다. 너는 너무, 너무 많은 말씀을 쏟아부었습니다. 이 말씀을 마음에 새기고 묵상하고 오늘 하루 동안 이 말씀 속에서 천국을 경험할 수 있게 되기 축원하고 단지 율법이 아니라 능력으로 이 말씀이 우리의 삶을 통해 나타날 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.
0: Baby.